0: El Consejo de Seguridad de la ONU concluye sin avances la reunión sobre el misil norcoreano. Seúl, Washington y Tokio valoran medidas de respuesta al misil de Pyongyang. Corea del Norte presume del éxito de su misil Hwasong-18. El embajador ruso afirma que Corea es el país más amigable entre los no amigables. tras el avance de titulares, les ofrecemos las noticias. La reunión del Consejo de Seguridad de la ONU sobre el último ensayo balístico de Corea del Norte, que tuvo lugar en Nueva York en la tarde del día 19, finalizó sin resultados tangibles. Robert Wood, embajador adjunto de Estados Unidos ante la ONU, criticó el reciente lanzamiento de un misil balístico intercontinental por parte de Corea del Norte. Estados Unidos convocó la reunión para valorar medidas de respuesta al desarrollo balístico nuclear de Corea del Norte, pero al no contar con el refrendo de China y de Rusia, miembros permanentes del Consejo, la reunión culminó sin avances, dejando entrever la tensión con el bloque occidental. Antes del encuentro, Corea del Sur, Estados Unidos, Japón, Reino Unido y otros 10 países emitieron una declaración condenando enérgicamente el lanzamiento de un misil balístico intercontinental por parte de Corea del Norte el día 18 y también los lanzamientos previos. Altos cargos de defensa de Corea del Sur, Estados Unidos y Japón mantuvieron una videoconferencia el día 19 donde destacaron que las provocaciones balístico-nucleares de Corea del Norte carecen de justificación. Los viceministros de defensa de los tres países valoraron positivamente la estrecha colaboración trilateral, la rápida detección y el intercambio de información gracias al destructor AEGIS durante el último lanzamiento norcoreano. Coincidieron en potenciar el sistema de intercambio de datos en tiempo real sobre misiles de Corea del Norte, que comenzó a operar el día 19, y acordaron llevar a cabo sistemáticos entrenamientos militares. Por su parte, la Casa Blanca afirmó que la amenaza de Corea del Norte aumenta gradualmente a medida que Rusia, China y Corea del Norte estrechan relaciones. Para hacer frente a esa amenaza, decidieron reforzar la capacidad militar, recopilando datos de la península coreana y de zonas aledañas. Corea del Norte celebró el lanzamiento del misil balístico intercontinental del día 18, destacando que ya posee la fuerza más poderosa y con la que podrá dominar cualquier crisis bélica o militar. El diario Rodon Sinmun, boletín oficial del Partido de los Trabajadores de Corea del Norte, divulgó el exitoso lanzamiento del misil intercontinental Hwasong-18 en la portada del día 20, afirmando que ha demostrado al mundo el dominio y la autoridad de Corea del Norte. Enfatizó que el lanzamiento del Hwasong-18 muestra la firme voluntad y el absoluto potencial de Corea del Norte para responder con duras represalias a las potencias hostiles, destacando que ha logrado un telescopio y un poderoso puño de alcance infinito. Añadió que los sorprendentes logros alcanzados durante este año no son un regalo del cielo, sino resultado del espíritu de autorrenovación y del refuerzo de la autodeterminación del régimen norcoreano. El nuevo embajador de Rusia en Corea del Sur, Jojev Sinoyev, expresó que Corea del Sur es uno de los países más amigables de entre los países no amigables. En una entrevista publicada en la prensa rusa el día 18, comentó que Corea del Sur se ha transformado involuntariamente en un país no amistoso, aunque durante más de 30 años de relaciones diplomáticas no ha habido problemas políticos ni fricciones bilaterales. Subrayó que el año pasado, entre febrero y marzo, se unió mínimamente a las sanciones de Estados Unidos como aliado y desde entonces ambos países se han ido distanciando, pero expresó su deseo de un cambio positivo para el próximo año y se comprometió a hacer todo lo posible para lograrlo. Sinoyev destacó la importancia para Rusia de la decisión de Corea del Sur de no suministrar armas letales a Ucrania, advirtiendo que ese gesto tendría un impacto irreparable en las relaciones bilaterales a largo plazo. En cuanto a las críticas de Occidente tras la cumbre entre Corea del Norte y de Rusia del pasado mes de septiembre, cuestionando la transferencia ilegal de armas entre ambos países, Sinoyev rechazó una acusación que calificó de infundada. Finalmente señaló que las empresas surcoreanas, al retirarse voluntariamente del mercado de automóviles y electrodomésticos de Rusia, han permitido ser reemplazadas por las empresas de China, lamentando que décadas de esfuerzo de las empresas surcoreanas hayan sido sacrificados por el oportunismo occidental. La prestigiosa revista económico-empresarial The Economist ha publicado su ranking anual de rendimiento económico de los países integrantes de la OCDE, donde ubica a Corea del Sur en segundo lugar de tan reconocido listado. Según los resultados de este año, al valorar las economías de los 35 países que integran la OCDE, la economía surcoreana mostró un destacado rendimiento, ubicándose en segunda posición después de Grecia. Para confeccionar el listado excluyeron factores volátiles externos, como los precios de la energía y los alimentos, e incluyeron el índice de precios al consumidor, el nivel de propagación de la inflación y la tasa de crecimiento del PIB, entre otros. Corea del Sur registró un modesto crecimiento del 1,6% en el PIB y un aumento del empleo del 1,1%, pero no figura en la cima en términos de crecimiento económico y de empleo respecto a otros países destacados. No obstante, despunta en cuanto a control de la inflación subyacente con un 3,2%, el menor nivel de entre los países principales y un índice de propagación de la inflación inferior al 13,3%, mostrando una mayor estabilidad de precios que otros países. Además, este año emitieron la tasa de aumento de deuda pública, factor que llevó a Corea del Sur a subir del puesto 21 en 2022 al puesto número 2 en 2023. No obstante, el semanario destaca que la contención de la inflación fue un reto clave para Corea del Sur durante este año y aplaude ese hito como ejemplo a seguir, mientras muchos países europeos enfrentan una significativa presión por el aumento de la inflación, según afirma The Economist. El Ministerio de Defensa estima que las exportaciones de equipamiento militar podrían superar los 13.000 millones de dólares en 2023. Según informó la cartera, las ventas al exterior ya han superado los mil millones de dólares y podrían totalizar entre 13 y mil millones de dólares, aunque no lograrán batir el récord de 17.300 millones de dólares logrado en 2022. En todo caso, como punto a favor, destacan la diversificación en los destinos exportadores, que pasaron de 4 hasta 12 entre 2022 y 2023. Como principal destino exportador de equipamientos militares en 2022 destaca a Polonia por efecto de la guerra de Ucrania, aunque en 2023 un 68% de las armas surcoreanas se exportaron a terceros países. El consumo de tabaco y de alcohol en Corea del Sur, que hace unos años parecía tender a la baja, ha vuelto a crecer en 2023 por segundo año consecutivo. Por otra parte, la proporción de obesos sigue aumentando en Corea, aunque un 90% de los pacientes con hipertensión o diabetes está bajo tratamiento. Así lo refleja el estudio sobre salud comunitaria 2023 de la Agencia de Control y Prevención de Enfermedades, que recopila datos de varias divisiones políticas del país para analizar el estado de salud de los surcoreanos de cara a mejorar las políticas de salud pública. Según este informe, aunque el consumo de alcohol disminuyó durante la pandemia, repuntó en 2022 y 2023, manteniendo una tendencia al alza por segundo año consecutivo. En cuanto a otras afecciones crónicas, los datos indican que un 93,6% de los hipertensos y un 92,8% de los diabéticos ya reciben tratamiento. La tasa de obesidad entre la población surcoreana también aumentó, pues el índice de personas con masa corporal superior a 25 subió hasta 33,7%, 1,2 puntos más que en el año 2022. Y ahora pasamos a ofrecerles el pronóstico del tiempo. Para el jueves 21 prevalecerá la ola de frío en todo el país con mínimas de entre menos 19 y menos 5 grados en la mañana y máximas de entre menos 10 y 2 grados por la tarde. También se esperan nevadas en la zona suroeste y en la isla de Jeju, donde caerán entre 3 y 15 centímetros, pudiendo llegar hasta 20 en algunas zonas. La Administración Nacional de Meteorología urgió a extremar las precauciones ante posibles derrumbes en establos, invernaderos u otras instalaciones por acumulación de nieve. Y a continuación comentamos los resultados del parqué. El martes 20 el índice general de la bolsa coreana superó los 2.600 puntos gracias al impulso de extranjeros e instituciones. Así, el COSPI cerró operaciones en 2.614,3 puntos, un 1,78% más que el lunes, además de superar el suelo de los 2.600 puntos por primera vez en tres meses desde el 15 de septiembre. En tanto, el COSDAC, el Índice Tecnológico, también mantuvo la estela alcista y ganó un 0,55% hasta finalizar en 862,98 unidades. Y en el mercado cambiario el dólar se depreció frente al won, perdiendo 8,9 wones por unidad, hasta cotizar a 1.298,9 wones al cierre de operaciones. Y hasta aquí el informativo de hoy. Gracias por acompañarnos y sigan en la sintonía de KBS World Radio. KBS World Radio.